0: Vi ska börja i kongeboken. Det är tre längdelse som jag lust till att eh bruka bilderna. Det blir inte någon sån teologiske grejer runt vart ord och punktum. Men eh, det är Nej, vi skulle börja i kongeboken och vi ska sluta i kongeboken, ursäkta. Det är i Johannes. Där är det en väldigt känd berättning. Och se för dig nå. Nå har vi betesta damen. I går så var vi med på et veldig spennende møte. Det var mange som var framme for å hente denne salveduken. Og mange var framme til forbind. Og vi vet jo det, det er en kjennskjerning at når vi kommer sammen, det er mange. Det vet jeg, jeg har vært pastor i mange år og, og, og sjelleskjørger og vært sammen med mange mennesker. Det hender noen ganger at vi kan ha det vanskelig. Det er ikke alle, og til enhver tid det er det like bra. Så det er litt sykdom, det er litt nød, det er noen mangler rundt omkring hos hver enkelt av oss. så vi som hører til i fellesskapet. Rundt denne dammen, der lå det mange mennesker. Altså, de hade den ene anledningen, og det var jo hver gang det kom en engel og rørte opp vannet. Da var den ene som var rask nok, han var ute i dammen, og han ble helbredet. Og det var jo till den dammen Jesus kom. Og nå skal vi høre. Det står om en engel da som steg ned i vande, i dammen, och virvlet den opp og rørte opp vannet. Den som da kom først ut i, etter at vannet var opprørt, ble frisk. Hvilke sykdom han enn hadde? Det var en mann der som hadde hatt en sykdom i 38 år. Om man hadde lagt der hele tiden, står det ingenting om, men da Jesus så han ligge der og visste at han allerede hadde slitt en lang tid, sier han til ham, «Vil du bli frisk?» Ja, det var jo et merkelig spørsmål, men Jesus stilte det. Det var nok för att vannet skulle våkne. Den syke mannen svarte han, «Herre, jeg har ikke ett menneske som kan få meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Altså, jeg har ingen runt mig. som kan få mig opp i dammen når vannet blir opprørt. Men si er på vei, går en an ut i før meg. Jesus sier til ham, «Reis deg, ta opp sengen din og gå. Jeg har ingen menneske til å hjelpe meg når vannet blir opprørt.» Jeg har lyst til å være litt personlig. I slutten av mai, jeg hadde stor forventning og gledet meg, for det var jo bestemt i april at jeg skulle, jeg var glad jeg skulle slutte kontakkaffe på mossene, da. Jeg var jo bestyrer der, og så ble jeg spurt om jeg kunne jobbe som lærer på Bibel- og friluftsgruppa. Veldig spennende, jeg gledet meg. Fikk en kirurg for den hadde en skadeskulder til å operere meg tidlig i maj for å bli frisk nok til å padle og med den gjengen når vi kom til august. Og operert ble jeg. Men i slutten av mai var jeg uheldig. Jeg datt hjemme i hagen. Jeg slo mig kraftig, jeg hadde vondt. Og jeg gick med smerten 2 tre dager. Jeg var innom legen kontroll på skulder og fortalte at jeg hadde vondt. Han spurte meg om jeg hadde svima og vært litt borte og sånn. Nei, jeg hadde ikke det, jeg hadde veldig vondt. Søndag, fem dager etterpå, så satt jeg hjemme i stua og fortalte en av guttene historier. Og han skjønte at nå er det noe galt, mannbjørn ringte ingen lille kona, og jeg ble skjørt på sykehuset. Kranen var brudd, stort blodkar, som presset på hjernen, og det var veldig alvorlig. Det var snakk om operasjon, det ble litt sånn frem og tilbake. Men enden på viset var at jeg ble liggende med sterke tabletter i over åtte uker, med store smerter i hodet. Och så var det da Bibel og friluft. Og jeg var det gledet meg sånn. Jeg gikk hjemme i hagen. Tre flotte fuludner som ventet på å bli trenet. Så kjøpt på kona som ja, ble sittende for det meste å strikke under ferien når vi skulle gjøre andre ting. Jeg synes allt gikk i stykker. Og så var det Bibel og friluftsgruppa da. Legen anbefalt meg å kutte ut allt sammen over lang tid och bare ta det helt med rom. Og så sier Inge Lill, kona min, kan du reise dem som ser hvem som er kona min? Ja, det är kona min, ja. Hun sier, vi får ta oss en tur på Østerbostevnet. Jeg hadde ikke så ille mye för att jeg var jo ille smikk i vater, som jeg pleier å si, ja. Men så ble vi enige. Vi tar en tur på evangelisenteret. En onsdag formiddag kjørte vi inn på parkeringsplassenen. O det tok ikke mer enn et minutt så traff jeg en av guttene. Hei Bjørn. Hvordan går det med deg? Og vi har for deg, vi har hørt om dette her. Og han visste en sånn enorm omsorg for, rundt dette her, vet du? Jo da, jeg, jeg kunne liksom ikke se si at jeg hadde bestemt meg for å ikke komme tilbake, så jeg liksom holdt litt igjen det der da. Og så gikk jeg et litt stykke til, og så kom en av jentene. Her vi hørt, og da fikk jeg god klemme, vet du. Og så går jeg med, ja, så, ja, vi får se, vi, det går nok bra. Men innerstiden er ikke kjent, nei. du er nok ikke i jobb du, Bjørn, når den tid kommer. Og så møtte jeg flere gutter og jenter. Her gikk jeg altså pastoren, som hadde vært pastor i mange menigheter. Hatt mange opplevelser, bedt Gud med masse mennesker, hatt flott vekst i mange menigheter. Her gikk pastoren, og så kom den ene gutten etter den andre, som var på evangelsenteret for å få hjelp. Kom bort, Bjørn, hvordan er du med deg? Jo da, jeg synes faktisk det hjelper. Og de håll på å oppmuntre og, og, og skrøte av med vet du, og gjorde et veldig nummer ut av den dagen. Og når vi regnser hjemme på kvelden, så sier Ingrid, jeg er sikker på det, sier hun, at ja, du er i jobb når den tid kommer. Og näste morgen hadde jeg tenkt å ringe til Kjetil og si at du, jeg, for jeg hadde jo sagt han at jeg ikke kom tilbake. Det var liksom bare han som visste det. Og neste dag så hadde jeg tenkt å ringe til Kjetil og si at du, jeg er tilbake. Men så tenkte jeg ikke gjøre, for han tenker antagelig bare at jeg vet, jeg, oh, han er jo skadet. Han er jo sliss gåne här uppe och och lite är ju förförare för det som känner man då. Jag tänkte dröj någon där. Såg han bara och det gjorde jag. Jag grette och väntade heter vandan. Och då ringte jag. Och så sa jag che till. Jag tror jag ska byna. Jag kände det blev en uppdrift i livet mitt. Jag mötte människor så fortalt att det var glad i mig og som ventet på mig. Tänkte det var noen som savnet mig og så var det noen som ventet på mig, Gutter og i senteret som gledet seg til vi skulle på tur. Og jammen ble det tur. Og vi hade reist opp til Nord-Norge der, og Inge Lill ringte spurte for hva hun hun er jo bekymret, og det er klart, jeg skjønner jo, dere som kjenner mig vet jo at min kone bør være litt bekymret, for det er jo, er jo ja, det er nok om det. Men hvordan går det, sa hun? Får hun noe hjelp? Hjelp seg. De vasker opp, de lager middag, de koker kaffe, de, og nå tuller jeg ikke, altså. De pakker bilen, de startar, bilen, de sjekker olje. De gjør allt En fant. «Fantastisk!» eksempel. «Jeg gjør jo ingenting!» altså. oh, «Nei, nice. jeg, jeg gjør ingenting!» Jeg kjente bare at jeg levde på en liksom boble. Det var en oppdrift. Vet du hva? De var med på å gjøre mig frisk! Halleluja. Halleluja! Og det er det jeg skal bruke de siste minuttene på och i dig og, og fortæller dig om muligheten til at du også kan være med på vi kan være med på å gjøre hverandre frisk ja men vi hørte jo i går at det er Jesus som elbredde ja det er Jesus men du vet du og jeg er Jesu sende bud vi er i Kristi sted altså vi har fått en ånd, en forvandling og en fornyelse som gjør att vi er preget av den ånd och den salvelse, den optimisme, den kjærlighet, den kraft som Jesus hadde. Den har vi, og så har vi fått forskjellige oppgaver. Noen synes nok at de har fått mye. Det synes jeg til å begynne med. Når jeg var unge bankrist, da visste jag allt. Jeg kunne alt. Det var ting de kunde sette meg fast på. Nå er jeg mer och mer usikker. Men jeg er mer glad i Jesus. Og da var det denne fortellingen i kongeboka, som jeg synes er så enormt flott. Vi det er i fjerde kongebok for dere som har lyst til å lese mer av det når det kommer hjem. Det var en kvinne som var i nød, far mannen, var død, og hun skyldte mye penger. Ikke sant? Og her er det mange som er i nød, ja, kanske kanskje skylder mye penger. Man er i hvert fall redd for innkrevere, som vil være på å ødelegge. Og nå ska vi lese noe veldig fint. Uh, når... Denne kvinnen kommer til uh, profeten och sier som det er. Vi kan lese fra første verset. En kvinne som har en an, annen 4. kapittel. For de som har en bibel som ringer på denne, men det är ganske likt. Det er 298, sier det 298. For dere gutter og jenter som har uh, bibel som, ja, det er nok uh, sikkert det uansett hvilket... Uh, hvilken Bibel du har, annen kongebok. Fjerde kapitel. En kvinne som var hustru til en, en profetdisippel, ja. ropte til Elisa og sa, «Din tjener, min man er død, og du vet at din tjener, fryktet Herren. Nå kommer pengeutlåneren for å ta mine to sønder som sine slaver.» Hør nå. Da sa Elisa til henne, «Hva skal jeg gjøre for dig? Si mig, vad har du i huset?» Veldig spesielt. Ta med deg dette her. Si meg, altså, hva skal jeg gjøre for deg? Og vad har du i huset? Alltså stilte spørsmålet tilbake. Jo, det var en... Salve salvekrokke som hun hadde. Det var ikke så mye, så det hadde hun liksom ikke tenkt noe på. For det var jo snakket om masse penger, og det var jo så lite det hun hadde. Så det var vi liksom ikke regnet med. Men da sier profeten at hun skulle gå A gårde og låne tomme kar. Ja, det er virkelig raks. Det er noen ganger er vanskelig Følge det Herren sier også, for noganger så hänger hun ikke på grep. Ikke sant? Hente tomme kar. Men du vet, når du kommer i virkelig nød, når det virkelig er nød, vet du, da tør hun jo gå ut av komfortzonen som vi hørte Skjortnes talt om her i går. Så du vet, hun hentet tomme kar. Og de som kjenner beretningen, dere vet vad som skjedde. Hun stengte sig in i rommet sammen med guttene, sammen med alle de tomme karene, og så fyllte hun alle de tomme karene ut fra den ene krukka som hun hadde. «Herre, du må hjelpe meg. Pengekreveren kommer. Jeg skylder masse penger. Ja, vad vil du jeg skal gjøre for dig? Vad har du i huset? vad det du har i huset. Ja. Vi har ofta lite besedne där. För vi har liksom en sån tank om at ska det vara något så må det vara så svårt. Och vem har sagt det? Vem har sagt att alla ting måste vara så svårt? Nej, det var bara Elita Krucke och den hållt hun betalte All gjelder, og det var penger igjen, og det skulle de leve med i overflod. Halleluja! Tenk å gå fra elita krukke til bondløs gjeld og leve i overflod. Hva har du i huset? Vemme, hva har vi i huset? Jeg pleier å si det er ikke så ille mer som det ser ut til, for du du har noe i huset. Og så kunne jeg tenke meg at vi kunne liksom ta en sånn liten vareopptelling her i dag da. For du vet, vi har satt sammen som et legeme for å utfylle hverandre. Og hvis det skulle være noen sterke lemmer her i dag, så skal de altså hjelpe de svake lemmene, så de blir sterke. Men ofte så blir det sånn at det, det blir liksom Gud som får ansvar for allt. Og så har vi glemt at vi er i tjeneste for ham. Det kan være du som skal være til velsignelse. Det var jo guttene og jentene som var med och helbredet meg med å være Jesus sendebud. Ja, jeg så ikke Jesus bort på Østebo den onsdagen. Men jeg så gutter og jenter som hadde møtt Jesus. Jesus. Gott, det är ju något som ännu inte är färdig restaurerat och rehabilitert. Men de hade kar. De hade gaven. Och då föreställer vi tänker at liksom när jag är fullkommen så ska jag Vad kan det vara bli sittande där? Nu kommer aldrig å bli fullkommen. Tack mange av oss igen. Ursäkta, så där. Så vi, i stedet for å streve efter å bli fullkommen, kanskje det er vi strever med å bruke, og ikke minst oppmuntre hverandre til å bruke det karet og den tjenesten Gud har gitt oss. For da kan vi være med på å flytte fjell. Tenk det. Du, for du skjønner, når jeg ser Josteir synger og spretter rundt her og er salig bli... Jeg går ikke inn i noen slags depresjon, det her da. Ikke får jeg bunt ryggen heller. Nei, for du skjønner det. Jeg blir jo glad. Og du vet det, glad hjerte, hva gjør det? Det gir legedom. Det kan ikke jeg som sier det. Det er Guds ord. Det gir legedom. Så da kjenner jeg bare at han er med og velsigner meg. Og jeg har vært operert noen ganger i ryggen. Jeg. Det kan jo ikke dere se da, med den smidige kroppen. Men det. Kjenner jeg ingenting? Det var jo et par damer der som heier på strømskotser. Jeg kan ikke jeg skjønne på hvorfor de strøm heier på dem, men det er en annen ting. Jeg, nå tør jeg å si at jeg heier på Fredrikstad. For har jo gått ille gæren. Men jeg har en søster som er helt vild etter fotball. Hun er på alle kamper som finnes. Og der er kun to timer i løpet av den ene uka, som var er helt smertefri i ryggen. Og det er nu her på fotballkamp. For du skjønner, hun har satt på heia-gjengen, og der synger hun og heia-flagg og roper og synger. Hun er helt smertefri. De synger «Seierne vår! Seierne vår!» Ikke sant? Helt smertefri. Helt du vet, hadde hun borte på gubbetribunen. Det er en gubbetribun. Det er på alle stader, vet du. Der sitter gubberne, vet du. Som kan allt men aldrig har sperket på e-pløse. De, de, de klager selv om de vinner. Og du där hade hadde ikke hun blitt god i ryggen. Der hadde hun antagelig fått stiv nakke også. Mm. du skjønner det er noe i dette dette fellesskapet tenk at jeg er venner som er glad i mig og som oppmuntrer mig. det helbreder mitt legeme det forvandler mitt sinn det gir meg optimisme og du vet alt dette her det gjør jo noe med med kroppen Herren har lagt ned helbredelse midt i menigheten, mitt i forsamlingen. Der ligger alt det vi trenger til. Derfor er det så viktig at vi er med. Det var snakk om å heie. Det er et ord jeg har brukt i lang tid. Heie på hverandre. Det synes jeg er ille bra. Og jeg bruker bildet når jeg var gutt og gikk på ski. Jeg var så slett når jeg kom på bakken der. Skolen sier jeg var nær døden opplevelse flere ganger på den siste betaen. Men nede i skolegården, der sto det en heia-gjeng. Og når den begynte å heie, så kjente jeg at jeg fikk ny styrke. Og det var jo den etappen jeg gikk raskest. Det var der det var heia-gjeng. Glemte nesten å puste. Men det gjorde ingenting. For der var det noen som heia på mig. Og vi tenker på Jesus, ta Jesus som eksempel. Når han går här nede, så var det jo for å skape liv, optimisme. Han talte om kjærlighet, av visste raushet. Der det var synd, der gav han tilgivelse. Men det var ingen gå bakhånd eller noe B-medlemmer, men alle fikk lov å være med. Og synder og tolre, holdt seg nært til Jesus, står det. Hvorfor det? Jo, fordi han visste raushet. Han talte til kvinnen, han sa allt som hadde skjedd. Han gjemte ingenting unna. Men men en ånd, men en atmosfære som skapte liv og håp. Og venner, dette er evangelsenteret. Og det er derfor du kunne lese i dagen for tre dager siden at 98 prosent av de som var på senteret var begeistret for det de fikk oppleve. Hvorfor? Jo, fordi man tar vare på hverandre. och så kan vi få lov til å med alle sammen da, vet du. Selv klokka får være med. Og så sitter du här nu, Nå her går vi mot landing. Nå ser vi flyet hvor Ludvig er bak på halen. Og så er hjulet på vei ned. Og nå skal vi snart lande. Men så sitter du her da. Tenk å se på den der friske, unge sprekegutten som står her oppe og spretter og er så intelligent og flott på alle måter. Tenker du, ja, det bare har bare vært sånn, ikke sant? Du føler deg litt elendig. Liksom ikke, ting er ikke helt bra heller. Men du skjønner, du gjør ingenting det, skjønner du. Hvorfor hvis du bare slipper løs det som er i dig. Så kan det være det skjer noe med det som kan være vanskelig. Jeg har fortalt før om, om bestemoren mig, og jeg kjenner jag må bare gjøre det. For det kan være här, at du sitter der og har noen av de plagene hun hadde. Du skjønner, bestemoren mig elsker å plukke tyttebær. Dette har jeg fortelt til guttene og hjeltene i gruppa. Men hun hadde noen problemer. For den første så var hun like høy når hun lå på ryggen som når hun sto oppreist. Det var... Det var... Det, det var... Og så hadde du problemer i begge hoftene. Og så har du astma, och så har du sukkerskykke. Og så har du livredd for orm. Så du kan se si, i utgangspunktet, så burde du ha holdt seg hjemme. Men du elsket å plukke ditt med. Og så tenkte jeg, er det noe du elsker som du har sluttet med? Hør nå. Og vi unge, vi ble jo med jo vestemor, vet du. Vi sprek unge, vi var tenåringer da. Hva med bestemor, vet du? Og vi hadde alltid kontroll på hvor det var. For i den tiden så hadde man astmasigaretter. Da fikk man det på apotekken. Da røyket man for å få opp slimet. Så vi hørte jo bestemor hos deg på forskjellige områder da, vet du. For du kan si, vi ungene, vet du, når vi plukket bær, så falt vi i svært huet. Og så tok vi noen få bær, og så sprang vi for å finne mer. Og når vi hadde funnet mer, så sprang vi for å finne mer. Og, 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 og så tog vi noen for bær. Men du vet, hun bestemor, som hadde astma, sukkersyke, som var like høy lå som hun satt, eller stod, ikke sant? Hun slo ned stolen. og så satt hun sa, og plukket bær. Hun plukket opp alt av det hun hadde runt sig. Og når vi skulle hjem man kvelden, så måtte vi bære bøttene til bestemor, fordi hun var fulle. Men du skjønner, vi hadde bara sprunget runt for å finne mer. Og det er en uting. Og det tror jeg mange av oss som er her også har preget. Vi flyr rundt omkring for å finne mer. Er du skamere når ikke du bruker det du har? Gud har jo gitt deg en tjeneste. Gud har gitt deg en gave. Og tenk, venner, om vi som Guds forsamling kunne få løse alt dette her. Halleluja! Ja, da skulle vi kunne flytte fjell. Og da kan jeg være til oppmuntring for dig. Og så er du til oppmuntring for mig. Nå begynner hjertet til Reidar å slå litt extra hardt, ser jeg. For nå... Jeg er glad for at jeg en gang ble frelst. Og Herren har bevart mig. Här kan stå vara frälst och lycklig. Och det är inte min förtjänst. Herren har varit nådig. Han har reist mig upp när det var ting som har varit svårt. Och jag har tänkt att han inte ville ha något mer med mig att göra. Så är det jag som har studryggen. Men där han kommer runt och visar sig fra den. Vänner Tenk vi kunne tjene herre med det vi hadde. Ikke det vi kunne tenke oss å ha med det vi har. Og på den måten så tror jeg, og jeg tror det når det gjelder vår gruppe, Bibel og frilufts, så tror jeg med det å heie, med å velsigne, gi hverandre kjærlighet Jesus, så tror jeg at hele gjengen vil bli forvandret og lekt. Venner, La Jesu ånd få bo iblant oss. Vi reiser oss opp. Jostein, du finner i tarn. Og så har jeg lyst til å be for alle som känner på her i dag at de har lyst til å være til oppmuntring for andre. Halleluja. Ja, vi kan ikke be om det, vel. Kabebjörne. Nu har den starkeste kraften. Så finns med frö evangelierna. När Jesus kom så samlade folket sig. För det var en atmosfär en som förvandlade mänsken. Och jag skulle önske vi kunde få ända fler lagspelare. Har du lust att med min atene? Har du lust till att välsigna Har du lust att vara en av de som skryter? Ikke gubbe-tribunen, men heia-tribunen. Jeg har lyst til å dig fram som lengter etter helbredelse, som lengter etter en opptur, en ny kraft, en ny visjon her. så skal vi være med og be og velsigne oppmunt hverandre, og så kan denne dagen bli forvandlet. Da husker vi ikke beit og støm bare for den flotte laksen, men da husker vi han, fordi Herren har fått møte mig. Kom i Jesu navn, og det er flere, så vi vil være med og be for dig.